0: An Bord des Schiffes Service in Betriebnahmen Q-Trainings an den Systemen. Cooles Team zum im Service. Also man hat seine, seine Fälle, seine Kunden, woran man arbeitet.
1: Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
2: Moin und Hallo aus Hamburg. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, das wird heute eine richtig spannende Folge für alle Zuhörenden. In dieser Podcast-Folge geht es um den Beruf des Servicetechnikers. Ich arbeite ja hauptberuflich bei der Firma Hoppe Marine GmbH als Service-Onboard-Coordinator. Das heißt, ich plane und organisiere die Serviceeinsätze für die Servicetechniker. Und heute interviewe ich meine Kollegen. Viele dieser Serviceeinsätze finden im Hamburger Hafen statt, aber viele dieser Serviceeinsätze finden auch weltweit statt. Also eine gute Gelegenheit, Menschen vorzustellen, die nicht nur in Hamburg dafür sorgen, dass es so rund läuft, sondern eben halt auch an ganz anderen Orten auf der Welt. Heute habe ich zwei meiner Kollegen eingeladen, zwei Servicetechniker, die einmal aus ihrer täglichen Tätigkeit etwas erzählen werden. Und darauf bin ich total gespannt. Heute hier im Podcast der Michael Altemeyer. Hallo Mike. Moin, moin. Und der Alexander Laurich. Hallo Alex. Moin Britta. Wie schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Bei Hoppe Marine geht es ja um Systeme, die an Bord von Schiffen installiert werden, wie zum Beispiel auch Systeme der Bordmesstechnik. Alex, magst du einmal kurz erklären, worum geht es eigentlich bei Hoppe Marine genau?
0: Bei Hoppe Marine geht es bei Bordmesstechnik generell darum, verschiedene Systeme, die die Crew unterstützt. Früher hat man den Tiefgang per Hand abgelesen, die Ballasttanks mit manuell bedienten Ventilen befüllt und so weiter und so fort. Und dieses Unternehmen Hoppe Marine stellt Systeme her, die diese Sachen für die Crew deutlich vereinfacht, automatisiert, komplette Abläufe automatisch für die Crew erledigt. Die müssen einfach nur Knöpfe drücken und unsere Systeme erledigen dann den Rest.
2: Den Tiefgang eines Schiffes zu messen ist ja schon eine Sache, die man sich gut vorstellen kann. Hast du noch ein paar andere Beispiele?
0: Wir haben Systeme, die den Tankinhalt messen, die Ventile steuern, die die Schiffsbewegung während der Fahrt reduziert. Also wenn starker Wellengang ist, dann rollt das Schiff nicht mehr so doll. Wir haben Systeme, die das Schiff während des Beladens im Hafen, wenn Container zum Beispiel eingeladen werden, auch in einer aufrechten und stabilen Position behält. Damit die, das Beladen noch effektiver, noch schneller vorangehen kann. Wir haben auch Docksteuerungen, automatisierte Docksteuerungen, die das Dock automatisch auf einen bestimmten Tiefgang bringen. Dann kann das Schiff reinfahren und dann fährt das Dock auch automatisch hoch. Da ist Hoppe sehr breit aufgestellt.
2: Danke Alex, das war ja schon ein super Überblick über diese ganzen Systeme. Mike, du arbeitest eher im Ship Performance Bereich. Das ist ja dein Spezialgebiet. Wofür braucht man das genau?
1: Ship Performance, Wapermarine, steht für die Überwachung, Analyse und Optimierung der Schiffsbetriebsanlagen an Bord eines Schiffes. Das bedeutet zum Beispiel die Leistungsmessung der Hauptmaschine bis hin zur Aufnahme von nautischen Signalen auf der Brücke. Eine Optimierung der Treibstoffverbräuche zum Beispiel führt zu gängigeren Schadstoffausstoß und somit zu einer besseren CO2-Bilanz.
2: Ja, Performance ist wirklich ein komplexes Thema für Menschen, die nicht jeden Tag mit so etwas zu tun haben. Kurz erklärt, Reedereien möchten ihre Schiffe so optimal einsetzen, wie es geht. Und hierbei geht es um Effizienz, aber auch, wie Mike eben schon erwähnt hat, um die Reduzierung von CO2-Ausstoß. Und die Daten, damit die Reedereien die richtigen Entscheidungen treffen können, die liefern diese Systeme. Jetzt interessieren mich natürlich immer die Berufswege. Alex, magst du uns einmal erzählen, wie du eigentlich Servicetechniker geworden bist?
0: Ich fange mal ganz vorne an. Ich habe nach meiner Realschule natürlich unendlich viele Bewerbungen geschrieben, weil weiter zur Schule gehen wollte ich nicht. Und eine Ausbildung war für mich dann die, die beste Option. Dann hatte ich damals bei der Schiffswerft SITAS in Neuenfelde angefangen. Mit einer Ausbildung, die drei Jahre gedauert hat. Und danach habe ich auch zwei Jahre als Geselle, als Bordelektriker sozusagen gearbeitet. Und bei der Installation der Elektroanlagen an Bord, der Inbetriebnahme an Bord und auch nachher bei Probefahrten, Systemtests und so weiter, die Schiffe von Anfang bis Ende elektrisch ausgestattet. Als es der Werft dann schlechter ging, und die Insolvenz angemeldet hat, hatte ich mich entschieden dann zu kündigen und habe dann eine Fortbildung gemacht. Das nennt sich Techniker für Elektrotechnik oder staatlich geprüfter Techniker für Elektrotechnik. Das hat zwei Jahre gedauert, das habe ich auch in
2: Hamburg gemacht.
0: Und dort muss man eine Facharbeit machen.
2: Darf ich einmal kurz einhaken? Ja. Du hast gesagt, du hast diese Fortbildung gemacht. Das ist eine Ausbildung an einer Schule oder an einem anderen Ausbildungsbetrieb? Das ist
0: eine äh, schulische Weiterbildung. Das ist, die kann man mhm. entweder zwei Jahre in Vollzeit machen oder auch Teilzeit, also neben dem Beruf sozusagen. Dann dauert das, glaube ich, dreieinhalb Jahre. Und ich hatte mich dann, wie gesagt, ich hatte meinen Job gekündigt und habe ich dann für die zwei Jahre Vollzeit Weiterbildung an der Damals hieß es staatliche Gewerbeschule G10 in Altona mhm. entschieden. Und der Techniker, dafür muss man am Ende auch eine Facharbeit abgeben. Und ich hatte gedacht, da ich aus dem Maritimen Bereich komme, mache ich meine Facharbeit auch im Maritimen Bereich und habe dann eine, nennt sich Anti-Healing-Anlage. Das bedeutet eine Anlage, die das Schiff während des Beladens stabil hält durch das Pumpen von Wasser von links nach rechts bleibt das Schiff immer in einer waagerechten Position und kann durch Container äh, einfach beladen werden. Das habe ich programmiert, aufgebaut und dann halt abgegeben. Irgendwann musste man dann ja aber auch wieder Bewerbung schreiben und dann bin ich auf Hoppe Marine gekommen, die halt genau das macht. Mhm. Und da hatte ich mich dann beworben, hatte dann die Auswahl zwischen Projektabwickler und Servicetechniker und da ich gerne, nachdem ich informiert hatte in der Firma, was denn welcher Beruf mit sich bringt, meinten sie als Servicetechniker, da reist du um die Welt, nimmst unsere Anlagen in Betrieb, reparierst Defekte und das war für mich genau das, was ich zu dem Zeitpunkt gut fand. Die Welt erkunden, mal raus aus Deutschland, was anderes sehen und halt auch die technische Herausforderung, Probleme schnell zu erfassen und zu beheben.
2: Und wo ja. du sagst, weltweit warst du unterwegs. Wo warst du denn so bei deinen Service-Einsätzen?
0: Die Liste wäre relativ lang. Ich halte das jetzt mal simpel. In Europa habe ich fast alle europäischen Staaten besucht. Ich war viel in Asien unterwegs, China, Taiwan, Korea. Ich war auch in Indien. Ich habe es sogar bis nach Neuseeland geschafft. Und also, dass es unendlich viele... Ich nenne es mal Gegenden, wo man sonst nicht hinkommt, habe ich gesehen, kennengelernt, habe mich fasziniert. Das war schon super.
2: Gibt es einen Lieblingseinsatz, von dem du erzählen könntest?
0: Ein Lieblingseinsatz, Es ist ein, ein Kombi-Einsatz sozusagen. Da bin ich erst nach Indonesien geflogen, habe dort eine Inbetriebnahme für die indonesische Marine gemacht, eins von unseren Ventilsteuerungs- und Tankmessanlagen. Und bin danach von Indonesien direkt nach Singapur geflogen, wo ich mich mit einem Kollegen getroffen habe. Und dort haben wir von einem Heavy-Lifter, so einer großen Plattform mit einem riesen Kran drauf, dort hatten wir dann wieder eine von unseren Anti-Healing-Anlagen aufgebaut, die dort dann auch in Betrieb genommen.
2: Mhm.
0: Und da war ich gut Drei Wochen unterwegs, habe aber unendlich viel erlebt.
2: Ja, Mike, du warst ja auch weltweit unterwegs. Sag mal, wo warst du denn überall so auf deinen Serviceeinsätzen? In
1: 14 Jahren Berufstätigkeit als Selbstständiger habe ich fast alle Kontinente besucht, bis auf Antarktis und Südamerika. Anzahl der Länder kann ich nun wirklich nicht wiedergeben. Ich war häufig vielmehr in Asien unterwegs und dazu meine Bestmarke 97 Mal in Südkorea. Boah. Ansonsten habe hab ich wirklich fast alles gesehen.
2: Und wenn du so einen Serviceeinsatz hast, magst du einmal so kurz erzählen, wie lange bist du dann unterwegs?
1: Es kommt immer wieder auf die Anlage an, aber reden wir von einer Inbetriebnahme auf einem Neubau eines Schiffes, zum Beispiel in Südkorea. Dann kann es zwischen drei bis fünf Tage dauern mit Anflug und Rückflug. Dann ist man schon bis zu sechs, sieben Tage unterwegs.
2: Ja, da muss man sich schon ganz schön umstellen, immer mit der Zeitverschiebung und dem Klima und so weiter.
1: Das ist richtig. Wir reden hier bis zu acht, neun Stunden Zeitunterschied. Da, das geht schon auf die aufs Gemüt.
2: Jetzt ein paar Infos zur Geschichte der Firma Hoppe. Hans-Hugo Karl Hoppe hat bereits 1949 die Firma Hoppe gegründet. Seine Idee war die Herstellung von Geschwindigkeits- und Leistungsmesssystemen für die Seefahrt. Über 40 Jahre später hat die Familie Rode das Unternehmen übernommen. Bis heute ist es ein Familienunternehmen. Insgesamt sind am Standort Hamburg ca. 150 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt und außerdem gibt es internationale Vertretungen in Korea, China und Singapur. Jetzt habt ihr erzählt, wie viel ihr in den letzten Jahren unterwegs wart und in welchen Ländern ihr wart. Durch Corona hat sich das natürlich total verändert. Und eine Riesenherausforderung ist natürlich, dass sich gerade die Einreise- und Ausreiseregeln täglich ändern. Die Einstufungen der verschiedenen Länder in die einzelnen Risikogruppen ändert sich auch täglich. Man muss sich immer neu darauf einstellen und natürlich auch alles wieder neu planen. Aber was hat sich denn in eurem Beruf sonst so verändert durch Corona? In manche Länder kann man ja bis heute auch nicht einreisen. Und ich weiß ja, dass ihr auch Remote-EBs, also in Betrieben haben, in anderen Ländern vom Telefon aus und von hier aus, von Hamburg aus, steuert und dem Kunden von hier aus die Instruktion gibt. Könnt ihr dazu mal was erzählen? Vielleicht, Alex, kannst du anfangen?
0: Ja, also ich habe zwei Remote-EBs betreut. Eine auch wieder in Indonesien, das heißt, ich habe mich dann über tatsächlich WhatsApp, E-Mail und Teams mit den Leuten vor Ort in Verbindung gesetzt, denen gesagt, hier, äh, das sind die Anleitungen, die wir geschrieben haben, so müsst ihr das jetzt mal in Betrieb nehmen, darauf muss geachtet werden. Man hat dann äh, wirklich einen, einen regen Kontakt speziell per WhatsApp gehabt, wo man dann Bilder zugeschickt bekommen hat von irgendwelchen Einstellungen, ob die richtig sind, von Software-Updates und so weiter und so fort. Das war schon eine, eine andere Art Herausforderung, auch speziell was da die, wieder die Zeitverschiebung betrifft, weil die haben sechs Stunden Zeitverschiebung, das heißt entweder muss man hier früh aufstehen oder man muss so gut vorarbeiten am Tag davor, damit die dann gleich äh, entsprechend weitermachen können.
2: Das bedeutet ja auch, dass man plötzlich ganz andere Fähigkeiten mitbringen muss. Das heißt, man muss ja Leuten genau erklären, wo sie hingucken müssen, wie sie es machen müssen. Das ist ja was ganz anderes, als wenn man es eben selber macht, richtig?
0: Das stimmt. Speziell, wenn man halt so wie wir das relativ lange machen und wirklich die Handgriffe kennt, vergisst man schnell, dass andere, die das nicht täglich machen, gewisse Sachen überhaupt nicht so sehen wie wir. Oder dass man sagt, ja, du musst dann... Ich nenne es mal rechts drehen und alle gucken sich, wieso, ich kann aber nur links drehen. Und das sind dann halt solche Sachen, das mhm. war jetzt ein Beispiel, äh, wo man wirklich sich dann in, in den Kunden vor Ort reinversetzen muss, um zu sagen, okay, der kennt das System überhaupt nicht, wo fange ich an, wie führe ich ihn Schritt für Schritt an die Sache heran, damit das am Ende für alle ein ja, erfolgreiches Ergebnis bietet.
2: Ja, und das war natürlich ohne Vorlaufzeit eigentlich doch eine sehr kurzfristige Veränderung, auch in deinem Arbeitsplatz. Sag mal, was ist denn das ganz Besondere an diesem Arbeitsplatz? Was magst du da besonders gerne dran?
0: Bei Hoppe ist es bei uns im Service wirklich die einmal die Abwechslung. Es ist zu 50, 50, also 50 Prozent ein Bürojob, wo man dann dem Kunden mit E-Mails, mit Telefonanrufen, hilft, seine Probleme vor Ort zu lösen, weil nicht jedes Schiff liegt irgendwo in einem zugänglichen Hafen. Einige, die schippern in irgendwelchen Timbuktu-Ländern durch die Gegend, wo man nicht so schnell hinkommt. Und dort den Kunden dann zu helfen, da haben wir den, das nennt sich Technical Service In-House, das heißt, wir helfen über E-Mail, Telefon, wie auch immer, den Kunden mit seinem Problem, um diese zu lösen oder ihm Möglichkeiten aufzuzeigen, wie er seinen Betrieb an Bord trotzdem fortsetzen kann. Und die anderen 50 der Tätigkeit sind an Bord des Schiffes. Service, Inbetriebnahmen, Q-Trainings an den Systemen, cooles Team bei uns im Service. Also man hat seine, seine Fälle, seine Kunden, woran man arbeitet und ist da sehr flexibel mit seinen Arbeitszeit, mit seiner Arbeitsweise. Das ist schon... Sehr cool bei
2: Hoppe. Cooles Team, das kann ich nur unterstützen. Ist echt ein cooles Team und wir suchen ja auch noch eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen bei den Servicetechnikern. Jetzt nochmal die Frage an Mike, was gefällt dir ganz besonders an deinem Arbeitsplatz?
1: Ja, wie Alex das schon gesagt hat, ist das immer ein guter Mix zwischen Bürojob und unterwegs sein. Und gerade wenn man unterwegs ist, ist es immer wieder eine Herausforderung. Denn mal arbeitet man mit Hightech-Anlagen auf hochmodernen Schiffen und mal mit äh, Schiffen, die halt in die Jahre gekommen sind und dementsprechend auch die Anlagen schon eher fast historisch sind. Und beide Situationen bergen halt ihre eigenen Herausforderungen. Das ist das, was man sich halt sich immer wieder nicht nur daran erfreut, sondern halt auch wirklich sich gefordert fühlt, auch da mal wirklich Herr der Lage zu werden. Und das ist halt immer wieder was Neues, das ist immer wieder spannend.
2: Jetzt hast du vorhin was über die Schiffe gesagt. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Schiffe. Ich weiß, es gibt Einsätze auf Kreuzfahrtschiffen, auf Handelsschiffen, auf Forschungsschiffen und so weiter. Habt ihr da noch ein bisschen mehr Einblick, was für Schiffe die Anlagen von Hoppe Marine nutzen?
0: Ja, also das Stimmt alles, was du gesagt hast. Ein Großteil der Anlagen von Hoppe befindet sich natürlich auf der kommerziellen Schifffahrt bei den Containerschiffen. Da haben wir viel Ventilsteuerung, Tankmess von, von Mike-Seite aus die Performance-Monitoring-Systeme. Wir haben aber auch einige Offshore-Schiffe. Dort wird dann Rollreduktion groß geschrieben, also Anti-Rolling- oder Flume-Systeme. Wir sind aber auch auf teilweise wirklich seltenen Schiffen. Forschungsschiffe, die irgendwo in der Antarktis durch die Gegend fahren, auf vollautomatisierten Docks oder auch auf Schiffen, die als schwimmendes oder als mobiles Dock dienen sozusagen. Hoppe hat sehr wenige Schiffstypen, wo wir noch nichts drauf haben. Auch auf Marineschiffen sind wir drauf. Also das ist ein, ein sehr breit gefächerter Bereich.
2: Mike, kann ich dich nochmal fragen, was ist denn für dich das Besondere, bei der Firma Hoppe zu arbeiten?
1: Ich kann nur ergänzen, was der Alex gesagt hat. Wir arbeiten hier in einem wundervollen Serviceteam, alle zusammen. Es ist sehr familiär und sie stehen auch beruflich wie auch im privaten Bereich immer unterstützend zur Seite. Das ist etwas, was ich sehr, sehr hoch anrechne und ich bin hier wirklich sehr
2: glücklich. Jetzt meine letzte Frage. In jedem Podcast frage ich dir ja, über wen oder was möchtet ihr gerne etwas im nächsten Podcast hören? Alex, willst du mal anfangen? Ich habe eine Idee, was
0: mich selber interessiert, wie die das machen kommt man vielleicht nicht so gut an, an Leute ran, aber das wäre so eine Art, ich nenne es mal maritimer Taucher. Bergungstaucher, Reparaturtaucher, weil ja nicht alle Arbeiten per se immer über Wasser stattfinden und das Schiff auch nicht immer sofort in irgendwelche Docks kommt. Ja. Da gibt es ja diesen Beruf von diesen maritimen Tauchern, also ein Taucher ist immer im Wasser, aber diese speziellen Arbeitstaucher, ja. die Reparaturarbeiten an Schiffen machen. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie die so, wenn es mal in, in dem Wasser, wo man praktisch keine fünf Zentimeter weit gucken kann, ihre Arbeit verrichten.
2: Da bin ich in der Tat schon dran. Das finde ich ja klasse. Ja, finde ich auch, ist ein total spannendes Thema. Mike, hast du auch noch eine Idee? Ja,
1: ich würde gerne mal über die Werftarbeiter hören wie sie ihr Leben leben, was sie jeden Tag zu tun haben, mit was für Schiffen sie zu tun haben. Ich habe zum Beispiel bei meinem letzten Einsatz bei Blum und Voss, bei der Firma Würsten habe ich da mit der deutschen Marine zu tun gehabt und habe dort auch viele neue Leute kennengelernt, die da täglich mit zu tun haben. Was für die eine normale Welt ist, ist für mich natürlich halt immer brandneu und hochinteressant. Und mir wäre deren Sichtweise, da wäre ich mal sehr neugierig, mal wirklich mal reinzuhören.
2: Spannend, ja. Ist natürlich im Moment ein bisschen schwierig, da überhaupt ein Interview zu bekommen, aber ich werde mich da weiter bemühen. Da war ich auch schon mal dran. Hat aber noch nicht geklappt. Also vielen, vielen Dank für eure beiden Vorschläge. Ja, Mike und Alex, ich freue mich total, dass es heute geklappt hat. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Interview und uns so einen wunderbaren Eindruck in eure Arbeit gegeben habt. Ja, da kann ich mich nur noch ganz, ganz herzlich bei euch bedanken.
0: Auf jeden Fall auch Danke an dich, Britta, dass du diese, diese maritime Welt in die Welt hinausträgst, sozusagen. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns, uns selber im nächsten Podcast dann zu hören.
2: <lacht> ja.
1: Von mir auch ein riesen Dankeschön.
2: Ja, freut mich. Dann sage ich jetzt mal, bis bald. Tschüss. 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 Das waren... Alexander Laurich und Michael Altemeyer, beide Servicetechniker bei der Firma Hoppe Marine GmbH. Den Link zur Firma Hoppe Marine GmbH und zur Karriereseite gibt es natürlich in den Show Notes. Ich freue mich über Feedback zu dieser Podcast-Folge. Wer keine Folge verpassen möchte, drückt jetzt den Ich-Abonniere-Button. In zwei Wochen geht's weiter. Bis dahin. Tschüss.